1: 哈喽，大家好，我是冒险山竹啦，我是易、e。哎，易，之前居家上班的时候啊，每天都宅在家里，你应该没有什么机会写拼买好货吧？嗯，你错了，我买的才真的非常多，
0: 不管是品牌官网啊、App 啊、社群直播啊、国内外大型购物平台，我随便滑滑手指就一直买，一直买，一直买。我现在看到账单都觉得，哦，我的天哪
1: ，天哪，原来不是只有我而已，吼、哦，我真的是有点这个买。带我点罪恶感，不得不说啊，这个网上购物真的很方便哎、欸，而且就是信用卡转账也不用掏现金，就觉得哦，真的很方便啊，那、這个不痛不痒的失血就这样躺在网络上面。对消费真的很爽，所以，我们消费者有了很多的选择之后啊，这对业者来讲，是不是也是可以触及到更多的这种潜水客户啊？
0: 没错，你已经讲到我们今天的主题，哎，我们今天要聊的就是跨境电商，这个也是我们经贸透视第五百七十六期的封面故事主题哦。那说到跨境电商啊，我觉得大家第一个想要问的问题应该是说，嗯，用这个方式来做生意有什么好处呢
1: ？嗯，好处哦，跨境电商感觉上。可以打破这个经销的阶层，就说以前好像业者啊，他都要层层嘛，什么中盘、大盘，他再到代理呀、啊。可是现在业者可以直接面对到终端的这个消费者，那感觉上就是你也不需要这个太多的这个消费族群一层一层去剥削啊。这样对消费者来讲也蛮好的，啊，就是就买到最便宜的东西嘛，甚至可以直接从原厂出货，感觉就蛮好的。那也可以接触到这个比较准确的一些目标族群，业者甚至可以透过这个网。网络啊，来累积一些有价值的数据，比如说这些数据啊，都是可以促进这个之后广告投放啦、精准行销的参考呢，甚至有机会就可以创造更多的商机哦。
0: 听起来跨境电商真的是可以帮助业者触及更多的客户，很美好的样子。但就我的了解，其实这个执行起来啊，是一定有一些困难在的。不过我们这边已经有几个成功的故事可以先跟大家分享，这样让大家也对这个做跨境电商这块
1: 有点兴趣。哎呦，好哦！我最喜欢这个励志的这个成功案例。那你要开始先跟我们分享第一个案例吗？要，咳咳现在就是毅、e、的讲股时间、嗯。我要先跟大家说的呢，就是季全的故事
0: 。季全啊是一家改装车仪表的厂商，他们早期的客户啊都是靠参展来的哦。那季全的执行总裁 Polo 哥他有说，以前只要去参展啊，生意就会进来，所以这就是一个很好获得客源的模式嘛。早期呢，季泉的确就已经有上架 B 2 B 的电商平台阿里巴巴了，但是他实际上并没有很认真，就是或很专心的在经营，就把它当做了一个广告，因为对他来说，他的客源是从展览来的。
1: 哎、欸，这跟我的理解有点不太一样哎、欸。因为啊，就我所知啊，这个季泉2020年电商营业额已经占了这个总营业额的百分之三十五，哎、欸，哎、欸，这比例其实相当的高哎、欸。而且你看他们的产品好多元哦、喔，我从这个古董车仪表。咖啡机仪表、改装车仪表、跳跳车仪表，到这个船用仪表，哦，一大堆仪表。你看我念了一大堆。对你说的都是
0: 没错的 ，polo 哥是这样跟我们说的、哦。他说，因为自从做了跨境电商，他就变成用户思维的脑袋，所以也是因为这样子的思维脑袋，让他从过去的改装车仪表啊，一路跨足到您刚刚提到的一大堆仪表，对不对？因为现在他们在透过电商平台啊，就会有客户来跟他们询问说，譬如说你有没有古董车仪表啊？那虽然他没有，但是他会觉得说，哎，既然有客户来问，也许这就是一个可以开发的。机会，他的内部他的团队就会开始做一些市场调查，还有研究。那只要经过评估呢，是有潜力的产品 p o l o 哥他们的公司就会立刻去开发。那他也有说，以前他在参展的时候啊，是没有这样子的想法，他就会觉得说，哦，我就是在改装车银表啊，所以你其他问我的，我就是没有。所以自从做了跨
1: 境电商呢，他可以接触到的客源跟项目也就更广了。嗯，其实一讲到一个重点，基本上做跨境电商啊，对业者来讲。他真的就是直接接触到这个用户，所以用户提出来的需求就会让这个业主真正去思考说：哎，我的使用者他要需要用在什么方面？哎，我没想到仪表可以用到这么多地方，连咖啡机上面都有仪表。其实大家做跨境电商啊，应该也不是就是所有的业者都这样子一帆风顺，就是说哦不经意之下跨境电商就做得很厉害。我想多数的业者应该或多或少都有遇到一些切入上面的困难。因为啊，我们从这个比如说台北市进出口商业同业工会啊，他曾经发布这个台湾中小企业啊运用跨境电商拓展国际市场的研究问卷，这问卷中就指出啊，台湾的企业没有进行跨境电商的原因啊，其实电商人才战。百分之四十九的这个疑虑，那多数的业者觉得他们对跨境电商不了解，人才方面也有一些问题。那我想季权应该也有遇到这些困扰吧？
0: 有哦，所以 Polo 哥那时候有说啊，他觉得经营者一定也要自己去了解怎么做跨境电商，不是说把钱交给员工，或者是命令员工说去做吧，那自己都不用管，不用了解。如果是这样子的话，他认为就是因为经营者不了解情况下，上下。没有办法一心，所以就没有办法真的成功
1: 。嗯，而且啊，不得不说啊，尤其是像是金流、物流的处理啊，这个应该是跨境电商里面比较难的部分，因为每一个国外的国家，它的消费者都有自己习惯的这个结账的模式，那甚至这个结账的金流方面的配合的业者也不太一样，甚至到底要怎么样把这个货物很顺利的送到这个国外的消费者手上，这不是说在国内耶，你是在国外，所以这些啊都有一些困难要。要克服那这个问题，我们的受访者有好的解答吗？
0: 有的，我们这次呢还有采访到另外一家厂商是冯兴生物科技，他们的董事长 Ivy 就说：“如果你是电商小白，也就是说你对电商一无所知，最简单的方法就是加入一些大型的知名的电商平台，比如说亚马逊啊、阿里巴巴。那你透过在平台上呢操作，他们都会帮你解决你的金流、物流问题，同时你也会了解这种跨境电商实际上到底是。”是怎么运作的
1: ？我知道，我知道，就像啊，这个亚马逊的这个物流服务中心，这个 Fulfillment by Amazon FBA， 它在全球啊设了这个一百八十五个营运中心，意思就是说，这些营运中心的这个集货仓库啊，它可以帮你配送到全球两百个以上的国家跟地区，它就直接帮卖家节省了这个单次出货啊，又要去海关做缴税啦或清关的这种麻烦。那我觉得，对这个做电商的人员来讲，其实是节省了很多的这个物流的成本呢。那易，你还没有说这个冯鑫这边还有什么精彩的故事吗？因为我看到啊，冯鑫从四年接两张电商的订单，到四个月接五十五张订单、欸，哎，这是怎么办到的、啊？好的，又到
0: 了易说故事的时间。艾米是跟我们这样说，就是因为嗯，从网络上来的这些订单呢、啊、是比较破碎化订单，譬如说他可能只要一百盒的保健食品，冯鑫做的是保健营养品。那冯鑫呢？过去都是接大客户的单，而且是全客制化。因为这样子的商业模式，所以他们所有的生产流程啊，全部都是照这样子的形态在走的。所以一刚开始，他们发现是一张只要一百盒的单，所以他们只好忍痛放弃。不过他们也是边做边调整，发现说，呃，因为电商来的客户，跨境电商来的客户就是这样子的形态，你必须改变自己，否则你就是会接不到单。所以他们后来的做法是说，他们把客户啊依照需求分类，譬如说有些客户呢，他们主要是靠做电商的买卖交易在赚钱的，那他们可以。直接跟逢新采购。那有些客户呢，规模呢可能没有办法到大客户的这么大，但是他们也是想要做自有品牌，他们就可以采用逢新的半客制化服务。那当然还是保有过去这种全客制化服务。那透过这样子的服务模式的形态调整，才会做到你刚刚说的，就
1: 是哦，从四年两张单变成四个月五十五张单这样哦，所以你的意思就是说，当业者开始要这个投入跨境电商的时候，不是只有这个增减部门或或者是多招聘人力就可以立刻做到跨境电商，而是这个整个接单生产的模式跟思维都要调整，是这个意思吗？
0: 对，而且啊，人的问题，就像你刚刚已经提到，调查就有提到，人才真的是一个问题。那也不是说你开了一零四，然后来工作人一定就会是非常厉害的人，或者是说你让原本的人转去做这件跨境电商，他们一下就很懂。所以，像我们还有在访问到一家厂商哦，是鸿华国际，他们做的是那个婴儿监视器。他们的执行长 Marcus 就说，如果是要真的有心在做这个跨境电商，你一定要有专责的人来负责，因为这样子专责的人呢，在负责的过程中，在执行操作过程中，他一定会培养他对这个跨境电商一些数据解读的敏锐度。那他久了，他也会了解说他需要什么样的专业知识。然后这个时候呢，再去培
1: 训人才，这样对于于这个跨境电商的团队的养成是比较合适的。嗯，那易啊，总结这个上面你去拜访的这三家业者，我想啊，他们应该有跟你分享，他们不是只有在这个大型的电商平台上面销售吧
0: ？哎，对，哎，像冯兴的 ivy 就有提到全网行销，电商平台只是其中的一环。你怎么会知道呢？
1: 我当然知道啊，比如说啊，像是官网的经营，对这个跨境电商的业者来讲也是非常重要的哦。像我们这一次有采访到能够提供这个零售的软体云的服务商九一 App， 他有跟我们分享到啊，比如说在做跨境电商的时候啊，品牌商可以利用同一套的电商系统来管理他们的官网跟 App。线上的销售哦，也就是说，其实一个服务商他可以提供你能够整合官网跟 App 上面的一些销售的资讯。那九一 App 的系统啊，也同时支援多国的语言，还有这个19种的这个货币转换，让电商在做跨境的业务的时候啊，我们前面讲的这个金流、物流的难题啊，都一并的解决。
0: 我好像有看到，就是九一 App 零售研究、哦、他们有一个观察，是说在2 0 2 0到二零二一的第二季。的品牌跨境电商是有提到说，其实
1: 现在订单啊，其实有六成是来自 App、欸。对对对，因为啊，这一次他们发现消费者，其实尤其是在 App 上面消费的人，会主动去下载这个品牌商的 App， 代表他对这个品牌其实有一定的认知度跟认同感。也就是说，如果要是下载从 App 上面购物的人，一般来讲都是属于客单价比较高的一些熟客。那九曳 App 的这个代表跟我们分享的意思是说，其实，在经营 App 跟官网上面，你可以从 App 上面对熟客去做多一些的这个促销啊，还有新品的这个宣传。那在官网上面啊，就很容易让这个新的客群发现到你的一些产品的多样性，还有这个品牌好的东西。所以，两个管道之双管齐下之下。其实对于做电商，从 O M O 实体到线上的整合是非常好的一个方式哦。嗯，
0: 所以对于业者来说啊，真的是可以做生意的平台不只是有一种，对不对？大型的电商平台啊，自己的品牌官网啊，然后 App 这些都是一些管道。我自己的确真的觉得，看看我自己手机里面那些购物的 App， 好像都是我自己非常喜
1: 欢的品牌诶。嗯，是不是哦？通常你就是对这个品牌很有感的时候，你就会。去下他的 app， 因为你随时随地都会想要购物，就是不会说是停下来有空，然后去打开电脑购物，感觉好像就是手机拿在手上就会想买东西。哎。
0: 说到这边，感觉是又该来买点东西了，不然我们就留点时间让大家买买东西吧。跨境电商其实还有更多精彩的
1: 内容，在我们《经贸透视》的五百七十六期哦，大家可以再去看一下。同时啊，也请大家锁定我们的《经贸航海王》Podcast 频道哦。今天的节目就到这边喽，拜拜，拜拜。